0: Aujourd'hui, sous l'attente, je reçois Rachel Bessette. Originaire d'Ottawa-Gatineau, Rachel est diplômée en interprétation à l'École nationale du Théâtre du Canada en mai 2017. Depuis, elle participe à plusieurs projets, notamment l'émission de radio de Radio-Canada, « C'est le plus beau jour de ma vie », où on l'entend chanter en 2016. À l'école, elle a eu la chance de créer le rôle « Dix dans un texte inédit de Carole Fréchette et dans une mise en scène de Robert Bellefeuille. Elle interprète aussi Sophie dans le texte de Pascal saint onge partie de chasse dans une mise en scène d'Alice Ronfort. Récemment entrée dans le milieu professionnel, Rachel a envie de toucher à tout ce qui la passionne, autant du côté du théâtre, de la télévision et du cinéma. Aujourd'hui, on vous offre une ode à la féminité en parlant du métier d'actrice et d'un projet qu'elle nous révèle. On accueille Rachel Bessette sous la tente. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sous la tente. Plaisir. Écoute, en première question d'entrevue, on y va toujours avec ce qui te met de la lumière dans les yeux. J'aimerais te laisser nous parler de ce qui te passionne, de ce qui euh, occupe ton quotidien. Ce qui me passionne, ben je, là je suis
1: comédienne, donc je dirais le jeu, le, le théâtre, euh, les shows en général. J'aime beaucoup aller voir des shows. Euh, sinon bah ben, je suis une fille de demande là euh, travail d'équipe euh, c'est ça c'est une grande partie dans le théâtre aussi mais contact avec les gens euh... Ouais, je dirais que c'est ce, ce qui me définit aussi. Au quotidien, c'est
0: quoi qui te rend heureuse, les, les, petits, les petits bonheurs Les
1: petits bonheurs de la vie. Euh, ben là, j'ai la chance d'habiter avec mon copain depuis un an maintenant. Donc, euh, on a très peu de temps commun ensemble parce qu'on a vraiment des horaires. Moi, je travaille autonome, puis lui, il travaille gestionnaire de projet. Donc, finalement, on se croise peu. Donc, je dirais que des bonheurs de la vie, ça peut être aussi simple que avoir une journée de fin de semaine en même temps ensemble se lever le matin, puis décider d'aller bruncher, ou ouais, ouais, un truc comme ça. Euh, puis là, il recommence à faire beau, fait que je dirais que la terrasse, c'est un petit bonheur quotidien que je redécouvre. Hein? Ah, oui, hein?
0: <rire> si je ne me trompe pas, puis on en a parlé un peu en, en pré-entrevue, tu viens tout juste de terminer ta formation à l'École nationale de théâtre? ouais ouais ça a été quatre longues années, quatre <rire> oui. belles années, j'imagine. Est-ce oui. que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience?
1: Ben, longues et belles, c'est des, des très, très bons définitifs. Donc, dans, dans le fond, ça va faire un an euh, dans quelques semaines là, que j'ai terminé. Puis, ça a été, en même temps, les plus belles années de ma vie, j'ai l'impression. Ça a été d'une intensité incroyable, des rencontres euh, magnifiques, mais aussi des défis individuel, euh, de, de se dépasser soi-même. Ça a été très, très exigeant. Des longues heures. Euh, beaucoup de défis. En fait, dès que t'es confortable, dès que t'es bien, euh, autant les profs que les invités avec qui tu travailles, on, on se dirige ailleurs. Fait que c'est de toujours être pas dans sa zone de confort ou pas où c'est facile. Ça, 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 ça a été exigeant mentalement beaucoup, mais on en ressort... Euh, en tout cas, moi, j'en suis ressortie vraiment plus forte, puis avec... Euh, j'en garde un super beau souvenir. Wow. Oui. Est-ce
0: que tu avais fait de la scène avant d'aller à l'école?
1: Euh, oui, assez tard. Moi, il y a beaucoup de gens dans, dans, dans ma classe ou dans mon entourage là, qui sont, euh, depuis qu'ils sont tout petits, font du théâtre, puis c'est une passion, puis ils savent qu'ils veulent rentrer à l'école nat ou au conservatoire, puis que c'est euh, leur objectif. Moi, en fait, j'ai grandi dans la région Gatineau-Ottawa, puis je connaissais pas vraiment le théâtre, ça faisait pas partie de ma vie spécialement, jusqu'à ce que je décide de quitter cette région-là, d'aller à Québec... Je me suis pris tard pour les inscriptions au cégep, puis il restait de la place en théâtre ou foresterie. Mm. Comme foresterie, ça m'appelait pas du tout, je me suis dit, bon, bah ben, théâtre... Ça, arrête ça, ça aurait pu? Ça aurait pu, Écoute, je serais, serais... on ferait peut-être une entrevue complètement différente
0: aujourd'hui. <rire> tout à fait.
1: Mais donc, ouais, j'ai décidé euh, théâtre, puis c'est vraiment là, euh, donc, euh, il y a à peu près six 7 ans, 7 ans, que j'ai découvert euh, la scène, le théâtre, euh, puis ça, ça a été à Picure.
0: Puis, te rappelles-tu la première fois que tu es montée sur scène dans le cadre d'un projet d'envergure? Euh... Mmh, ouais, je pense
1: que ça serait justement au cégep. Là. En plus des cours de théâtre, je m'étais inscrite à la troupe euh, de théâtre euh, du cégep Limoilou, le Grand Escalier. Puis, euh, juste d'être prise avec les auditions, ça, pour moi, c'était déjà euh, une grosse fierté. Puis, on a monté un show euh, Lucky Lady, que ça s'appelait, de Jean-Marc Dalpé. Ça, je pense que c'est une pièce qui va me suivre longtemps parce que ça a été, premièrement, son auteur franco-ontarien. Dans la langue, je me retrouvais, mais en plus, une pièce très drôle, euh, très épique. C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, goûter Puis la salle aussi est assez grande, là doit comme un 500 places là, quand même. Fait que moi, c'était très, très enivrant. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je, autant j'étais morte de stress, autant je suis sortie puis je me suis okay, dit, OK, bon on le refait. Ah ouais, ah bah ouais fait ça que ça a allait. été
0: vraiment le moment où l'adrénaline... La bonne adrénaline ouais.
1: ouais, où je me suis dit, là, je, je, je touche à quelque chose que, 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 que j'adore, si je peux en vivre. Puis je pensais pas, je pensais jamais rentrer à l'école ou être acceptée, ou, mais ça c'est De fil en aiguille, ça s'est passé, puis as -tu été
0: acceptée assez rapidement dans ton processus?
1: Euh, oui, j'étais été chanceuse. Ça a été ma première année. Dans le fond, ils prennent 12 candidats par année. Moi, j'étais la 13e. Puis il y a une fille euh, qui a choisi d'aller étudier au conservatoire. Donc, qui de l'École nationale et au conservatoire. Elle était prise dans les deux, puis elle a choisi le conservatoire. Puis c'est grâce à cette personne-là... On la remercie. On la remercie euh, que je suis rentrée euh, à l'École nationale euh, 13e et non la moindre. Fait que ça, ça, ça a été vraiment un... Un cadeau du ciel là, que je n'attendais pas.
0: Est-ce que le 13 est devenu ton chiffre chance
1: Bien, je suis née le 13 mai, d'ailleurs. Ah oui, ouais, le 13, pour vrai, ça me suit. Je suis née le 13 mai euh, 93 aussi. Je ne sais pas. Il ah. peut-être quelque chose avec pour, le 13. Pour
0: plusieurs, c'est le contraire. <rire> oui, c'est ça. Non, moi, j'ai une petite affection pour ce chiffre-là. 13, ah, Tant je pas. mieux, les vendredis <rire> 13 doit être Oui, c'est ça. Ouais. Une journée spéciale. Écoute, dans cette entrevue-là, on voulait surtout parler d'un projet secret. <rire> Avant, j'aimerais t'inviter à faire ce qu'on va faire à toutes les entrevues, okay. qui est tirer une carte de l'oracle des animaux. OK, ben oui! <rire> Donc, tu as devant toi maintenant euh, notre petite pile de cartes, où mmh. chaque carte représente le visage d'un animal. Okay. Je te laisse penser à une intention, une question, et... Quand tu te sens prête, mélange les cartes. La carte qui t'appelle, ce sera la tienne.
1: OK. Bon, Alors je l'ai. Fait que je mélange ça ici. Ouais. J'en choisis une qui m'appelle. Puis là, je la revire devant moi?
0: Devant toi, ouais.
1: Le pan à l'envers. C'est parfait. C'est le destin.
0: Le pain. Je suis une œuvre d'art. Le message du pain concerne notre capacité à créer de la beauté à partir de ce que l'on est. Mais nous met aussi en garde contre l'orgueil qui se pavane. Ce grand oiseau nous indique par ailleurs que si nous mettre en valeur peut être une source de partage, cela nous ferme également aux autres et peut-être même les aliéner. Du moins tant que notre but est de flatter notre ego. C'est alors seulement à nous-mêmes que nous tentons de plaire et nous oublions que la beauté extérieure qui attire doit être immédiatement suivie par la beauté intérieure qui retient.
1: Mmh. Ben, je vais faire attention de pas ne pas tomber dans l'orgueil ou dans la, la pavanation. C'est intéressant. Mais en même temps, euh, je peux me reconnaître là-dedans. En effet, d'une certaine façon, euh, ben, le métier de la scène, il y a un côté où on peut dire qu'on le fait pour toutes les raisons du monde, mais je pense qu'il y a une partie qui est comme ça pour tout le monde. C'est le désir d'être vu, d'être regardé, d'être aimé aussi. C'est ce qui fait que des fois, c'est très dur quand il des critiques négatives ou des réponses négatives d'audition des trucs, c'est... Je pense qu'on a tous ce désir-là d'être valorisé puis d'être aimé en faisant ce métier-là. fait que le pain, ça, ça, ça peut faire écho, en tout cas.
0: Ah! Oh, je suis contente à, à ça. Je pourrais dire aussi que, tu sais, des fois, cette carte-là peut avoir l'air de dire un message, mais c'est peut-être juste de ramener l'essentiel. Oui. Puis de dire, écoute, dans ce métier-là, je vais rester authentique. C'est oui. une passion, puis... Euh, j'ai ma couleur cette couleur là je veux la faire, je veux la peindre sur les scènes oui. mais sans, sans la changer trop tu sais d'accepter de, de, les projets qui te ressemblent puis vrai. De, de rester accompagné des gens euh, qui respectent <rire> l'artiste que tu très vrai euh, donc, on avait évidemment parlé du euh, projet secret. Oui. <rire> Est-ce que tu es confortable à nous l'introduire? Oui, bien en fait, c'est ça. Je ne peux pas trop, euh, trop parler, en parler
1: en détail parce que rien est confirmé, que c'est dans le futur et tout, mais euh, je travaille avec un groupe de personnes sur un projet de théâtre euh, qui, ouais, en effet, je pense concorde bien avec euh, La Tente Rouge, là, où on se questionne sur... Euh, individuellement puis en même temps collectivement la place de la femme dans la société mais aussi aux contradictions entre nos idéaux puis nos pratiques donc euh, on, on pense plein de choses de la femme, on défend plein de choses de la femme mais euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans, notre, dans, dans nos actions concrètes est-ce que ça reflète nos idéaux, là je prends un, un truc très très concret sur lequel je travaille personnellement donc je, je, peux, je peux en parler mais euh, par exemple, euh, dans la vie, je peux dire que je considère ça très inégal, que les femmes aient à s'épiler et les hommes pas. Et je peux dire que moi, ça me fait pas plaisir de m'épiler. Si je pouvais m'en passer, ce serait génial. Mais je n'arrive pas à pas le faire parce que je suis euh, probablement... Euh, c'est mon éducation, c'est la culture, puis j'arrive pas à trouver ça beau, j'arrive pas à m'accepter en tant que femme avec du poil, par exemple. Donc ça, c'est une contradiction entre mes, mes idéaux, ce à quoi je, 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 ce que j'ai envie de défendre et mes actions concrètes. Donc on s'intéresse vraiment à cette ligne-là, euh, avec beaucoup d'humour et de légèreté. Là, on a envie de faire un, un show euh, drôle, léger, euh, pas nécessairement une prise de, 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 de parole puissante ou de livrer un message, on veut juste mettre en lumière certaines choses et ouais, je dirais que c'est un projet qui, qui m'allume qui me fait voir plein de belles contradictions dans, dans nos vies dans, euh, comme celle-là celle entre autres, c'est de trouver la signification de ces contradictions-là qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui est lié à la société puis qu'est-ce qui est lié à moi personnellement Rachel
0: ce que j'aime ou ce que j'aime pas mm -hmm. ouais. puis avec ce projet-là euh, en tout cas quand les spectateurs iront le voir vous pensez les laisser avec quoi? Ils repartent avec quoi?
1: Mmh, C'est une bonne
0: question. Je dirais qu'on se la
1: pose vraiment en ce moment-là. On est dans, un peu dans l'air de la guerre de qu'est-ce qu'on veut euh, livrer. Je pense qu'on veut que les gens ressortent avec le sourire euh, puis une espèce de déculpabilité de plein de choses. Euh, moi, je me considère féministe, mais pour moi, être féministe, ça peut aussi vouloir dire avoir une, une passion pour les talons hauts puis le vernis à ongles s'il faut... Euh, comme ça peut être... Euh, de, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas condamner quoi que ce soit, on va juste mettre en lumière autant... Puis là, je, on parle beaucoup de la femme, là, mais on a aussi un côté euh, masculin où les gars répondent aussi à des standards euh, comme ceux-là. On veut mettre en lumière ces choses-là, ces contradictions humaines euh, avec humour et légèreté. Ouais, je pense que, que c'est comme ça qu'on veut soulever des questions, des réflexions individuelles, mais pas créer de culpabilité euh, pour le spectateur.
0: Fait on veut que les gens repartent avec un pas de moins ouais. sur les épaules par rapport à certaines pressions. Vraiment, ce serait une super belle façon de le dire. <rire> de part et d'autre. Euh, ouais, 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 Parce qu'on a souvent les discussions, en tout cas pour ma part, euh, le projet Tantrouge, Rouge, je voulais que ça s'adresse aux femmes sans toutefois exclure l'homme. Exactement. Parce que j'ai pas euh, envie de créer, de nous isoler, nous les femmes, ouais. dans une bulle. Je veux dire, biologiquement, on partage oui. certaines choses. Et c'est ce que j'ai envie... En fait, j'ai envie de souligner ce qui nous assemble plutôt ouais. que de souligner ce qui mmh. nous détache de la genre ouais. euh, masculine. Donc, est-ce que cette réflexion-là, ben, je, je semblais la retrouver? Je trouve Tout que à fait. Trop... Vra
1: vraiment, euh, on est en plein là-dedans. Puis même, je dirais... Des fois, au fond de moi, je me dis que je suis féministe et que ces questions-là m'intéressent puis me stimulent puis viennent me chercher, autant pour un ami garçon que j'ai, qui aimerait pouvoir se mettre du vernis à ongles sans être marginalisé, ou autant pour que les gars puissent porter du robe, hey, des robes, un jour, si les mm -hmm. hommes pouvaient avoir <rire> ce plaisir de, prom de se promener du jambes en robe, écoute, mm -hmm. sans que ce soit... Euh, Je pensais ça, c'est une affaire. On a un, un éventail de vêtements chez la femme beaucoup plus grand que celui de l'homme, c'est peut où ils sont toujours en short ou pantalon, puis en t-shirt ou chemise, mais ils n'ont pas beaucoup d'options de vêtements.
0: <rire> c'est tout à fait vrai, puis ça, ça me faisait penser qu'au fond, ce qu'on réclame, ou du moins ce qu'on ce qu manifeste, c'est notre désir d'égalité. Exactement. On parle de la femme, on parle ouais. de l'homme, mais il ne faut pas oublier ceux qui se situent ailleurs. Oui, donc, c'est vraiment de dire que tout le monde a le droit, un droit fondamental d'accéder à, mmh. à leur dignité. C'est pas de catégoriser personne. Non. C'est comme si des
1: fois, on a mis un sexe à des choses qui en ont pas, comme des couleurs. Pourquoi rose, c'est féminin, puis bleu, c'est masculin. Ça n'a aucun rapport. C'est des couleurs. Il mmh. y a des objets qui sont associés à la femme, des motifs qui sont plus masculins, donc plus... Euh, un chandail avec des flammes, c'est pour les gars, puis celui avec des fleurs... En tout cas, moi, c'est le genre de choses qui... Quand on en prend conscience, c'est d'un ridicule euh, presque ludique il y a quelque mm -hmm. chose que je pense que quand on l'aborde avec humour puis lumière ça devient joyeusement ridicule tout ça, et on dirait que je me dis c'est peut-être la façon de, de tranquillement changer les choses puis se permettre
0: d'avoir accès à, à beaucoup plus chacun de notre côté tout à fait, mm. et je pense que Bien, ce qui va être beau, c'est de, de laisser partir le spectateur avec cette touche d'humour qui lui dit « Mais c'est correct, hein, si oui. tu ça porter des flammes puis que t'es un garçon, oui. c'est correct si le bleu c'est ta couleur préférée oui. et que tu veux habiller ton petit garçon en bleu. Oui. » Je veux dire, il n'y aura pas il aura pas de jugement. Exactement. On veut pas... Euh, ça, je
1: pense que tu as très bien résumé. On ne veut pas qu'il y ait de culpabilité en sortant. Puis si les spectateurs peuvent euh, euh, éventuellement, quand le, le projet prendra forme... Euh, sortir avec un poids en moins puis avec le sourire aux lèvres ben ce sera mission accomplie ah oh wow
0: je trouve c'est tellement un sujet ah oui, oui. c'est un sujet mais on pourrait en parler tellement longtemps oui vraiment et on va que... commencer par faire le show parce oui que je ouais, que déjà fait. ça il y a beaucoup de défis il y a du pain sur la planche. oui 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 exactement mais je suis super contente d'avoir eu ce partage là je me sens privilégiée d'avoir pu livrer ça à nos auditeurs et auditrices on conclut l'entrevue on revient un peu à, à toi oui j'aimerais connaître tes prochains défis
1: Professionnellement, je dirais que mes prochains défis, euh, j'aimerais beaucoup avoir la chance de toucher au cinéma, télévision. C'est des médiums que je connais moins, que j'ai euh, tranquillement apprivoisés avec des, des, des petits contrats, des petits projets dans, dans la dernière année. Je me souhaite un projet... Euh, « Écoute, il doit tellement y avoir d'actrices qui se souhaitent ça, mais regarde, on va être honnête. Je me souhaite vraiment un long métrage ou un, euh, une série ou un truc qui, qui me fait connaître ça, qui me lance dans, dans ce milieu-là que je connais moins. Sinon, de la jeunesse aussi, ça m'intéresserait beaucoup. Du théâtre jeunesse, c'est quelque chose que je connais moins aussi, mais qui, qui m'interpelle. Euh, le défi, ça va être de, de garder une rigueur de travail autonome qui n'est pas toujours facile à, à s'imposer. Sinon, personnellement, les défis qui m'ont c'est une bonne question, ça. Hmm. Hey, c'est peut-être trop terre-à-terre, terre, là, mais de continuer à aller au gym. <rire> ça, ah ben, c'est parfait! C'est un, un défi, là, ça fait... Euh, ben, ça va faire un an, bientôt, là, que j'essaie d'y aller trois fois semaine minimum, puis c'est ça n'a pas toujours été le cas, mais euh, on est sur la bonne voie, donc je me souhaite euh, persévérance et rigueur! <rire> wow! <rire>
0: ouais. Merci! Et pour terminer, oui, est-ce que tu aurais un message à livrer aux femmes et hommes et tout autre <rire> genre qui nous écoutent C'est une grande question. Qu'est-ce que j'aurais qu que à leur dire
1: Ayez pas peur de la folie, peut-être. Ayez pas peur d'être marginal puis d'oser parce que c'est ces gens-là qui, qui sortent du chemin, qui font des chemins pour d'autres personnes qui suivent.
0: <rire> euh, qui ouais. trouvent le leur aussi.
1: Exactement. Ouais. Wow. Folie, ça serait ma folie. J'adore. Merci Rachel. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir. <rire>